0: 收听贾桃乐职涯放心聊，贾桃乐职涯放心聊是由劳动部贾桃乐学习主题馆所提供的 Podcast 平台，在这里我们将会邀请职涯咨询师一起来聊聊职涯日常、职场困扰，也会邀请各行各业的职人分享属于他们的职涯故事，希望透过节目的陪伴，打造你的职涯地图，让我们成为你的职涯 GPS。如果您对我们的主题以及内容有兴趣，我们的节目在 Apple Podcast、Sound、Spotify、Google Podcast s, 以及 KKBox 都可以收听哦。大家好，我是维维安，又到了职业面面观的单元啦。你知道台湾近视的人口比例高居世界之冠吗？而近年来，随着三 C 使用频率越来越高，国人对于视力保健也日益重视。想要加入视光产业的朋友，该从何开始准备呢？视光产业的趋势及未来商机又是如何？另外，想要守护我们的灵魂之窗，我们可以从何做起呢？今天很高兴邀请到元培伊士科技大学视光系的张老师来为我们解惑，一起来揭开视力把关者视光产业的神秘面纱。欢迎教授！谢谢，
1: 谢谢，呃，谢谢薇薇安
0: 。啊<笑>，老师你好，我想要。呃，问一下，我们台湾啊，使用眼镜的族群真的是蛮庞大的，在世界上蛮庞大的哈。<對>那相信很多人都知道验光师，但是视光系好像在台湾并不是到这么。这么多学校有这么多人知道、欸，哎、嗯，能不能请老师简单帮我们介绍一下视光系主要是在学什么？嗯，对。嗯、那除了验光师之外，还有什么相关的工作是跟视光系是有相关
1: 的呢？<關>嗯， o <Okay> , k 现在其实台湾的视光系有越来越多了哈。嗯、那主要是因为就是在一百零五年的时候，台湾就是验光师法通过，所以就变成说以后就是从事这些验光的人员，他们一定要有证照。好，所以其实已经就是现在目前大概有六间大学、五间五专都已经有视光学系或呃视光科。好、哦，这个科目还
0: 算多、哦。对
1: 对，已经就是有越来越多的一个趋势。嗯、那呃，在大学里面呢，哈、哦，或是在那个就是五专的视光科里面呢，基本上我们要学的科目其实还蛮多的哈、哦。因为呃，主要是因为国考要考的校的科目也是蛮多的啦，哦，也是真的蛮多的。<笑>所以我们在学校其实学到的东西，比如像一般的。呃，验光啦，配镜啦，隐形眼镜的佩戴啦，或是低视力的佩戴。低视力就是有一点像说，呃，有些人他的眼睛是需要用一些辅具放大镜，他的视力不是到盲人的阶段，啊、但是他可以就是说，可能需要靠一些放大镜啊，或是望远镜啊，来帮助他的生活的，哈、嗯，那。啊、呃，就是这些科目的话，我们是一定都要念，不管它的不管是临床上面，或是理论上面，就是一定都要念得很熟。除了这个以外，一些很基础的东西，譬如生理解剖啦、眼睛的疾病啦、啊、视觉光学啦，这个也是一定要念。然后，嗯，而且国考也是会考的。呃、美每间学校可能还会有一些选修的科目。然后这些选修科目、啊、有时候还是真的蛮有、蛮有趣，而且也是会用到的哈。比如像我们学校可能就会有呃门市管理的科目，让学生可以选修。对，然后也有就是像呃眼镜的设计啦、镜片设计这种这种科目，可以让学生选修。对，所以其实是蛮有趣的，<对>甚甚至就是还会有一些就是眼镜的美学的欣赏。好，因为现在的人都会觉得说，眼睛不是只有让你看清楚它。它也是你的一个造型之一，对对对对，所以也是需要训练学生对这个美学要有一点概念。除了看清楚以外，可能对它的整个造型也是一种加分。嗯，嗯这是大概我们会学的。<解>
0: 嗯，所以说，嗯，眼镜其实它现在已经是我们蛮多人生活的一部分了，所以不单单只是就是针对视力的部分哈。对，就是在跟我们整体的生活其实都可以融入的。那<对>我没有想过视光系真的会把这些全部都考量进去，好人性化、哦，<笑>对对
1: 对对<笑>对啊！所以说
0: ，除了准备国考之外，还有其他就是有趣的一些呃，老师说通识课吗？选修课吗？啊，修课，选修课可以上，對,对啊。对，那呃，国考的话，那因为我们这个法规它是最近才最近才有的嗎
1: ，呃，它其实已经通过，它一百零五年通过嘛，嗯、所以这样应该已经通过将近五年了，对对、嗯、对。對對嗯
0: 这个法条它对于我们视光系的学生，就是这个产业的学生，会有什么样的影响吗？就有之前跟有之后有什么差别吗？那如果是消费者，嗯，这个法条它其实可以跟我们生活有什么相关吗？嗯、我们是能额外得到保障吗？还是会有什么样的差异？想说请老师跟我们分享一下、嗯
1: 。OK， 呃，我觉得最大的影响、最大的收益应该是消费者啦。好、嗯，应该就是大众，好，就是啊，民众的眼睛哈。嗯、那最主要就是说，以前呢，没有这个法规。之前呢，其实，在眼镜店工作的这些验光师呢，有可能他们是用呃学徒制，啊、呃，就是他们不一定是就是经过视光科或视光系训练出来的，就是不是念这个本科出来的，但是他是由那个眼镜店或是。呃，在连锁店里面，他们自己就有那个训练的教室，所以他们要训练一个员工的时候，要通过他们自己训练的那些考试，才能够分配到他们的分店去。对，那有了那个国考的设定之后呢，反而就是变成说。哦，任何人都要通过国考才能当验光师，光師对对对，嗯、才能当验光师或验光生。因为国考现在目前就是可以考验光师或验光生。嗯、那当然，验光师会比较难一点，然后考的科目也会比较多一点点，就是会多一个科目跟验光生比起来。哦、所以最大的保障，我觉得就是说，民众可以得到比较专业的呃，就是照顾好、哦、他的眼睛。嗯、那以前的话，当然就是。每一家的那个数值标准可能不一样。<標準><笑>那当每一家的那个数值标准不太一样的时候呢，相对的，嗯，当然就会消价竞争。啊， oh, 对,对，因为你专业没有办法拿来做一个竞争，竞争对，对没有一个标准的情况之下，那消费者也不知道说那到底是哪一边测的才是对的，那他没有感受到专业的时候，他当然就会用商业，对,、啊、对他就会、嗯、他就会觉得说那哪一边比较便宜我就去哪里，好，就会有这样，那相对的这样对他的眼睛也是比较没有保障的。嗯对对，那另外一个就是相对对验光师考上证照的验光师人员呢，也是很大的一个保障，因为他考上之后，他就是一个医护人员了嘛。嗯、好，所以呢，如果没有考上的人，当然就不能从事这个行业。所以相对的，对。考上的人是一个很大的一个保障，也是对他的专业的一个认可。嗯、哦，我的感觉是这样。<對>那某些县市呢，现在已经通过验光师，他执行这个验光的行为是可以收费的，因为他是属于医护人员。嗯、那就像医生他在看病的时候，他是可以收费，嗯、所以呢，相对的，他们觉得验光师应该也是可以收费，因为在国外验光师验光师有收费的。嗯对，不是只有卖就是商品而已
0: 。了解，<對>其实也应该要，因为这是他的专业嘛。那算是我们的<對>去看医生，就算是诊断，也会有一个诊疗费、这样问诊费等等的。<對>所以说，就是有这个法规之后，透过国家来把关这个专业度的部分。对对,對哦，确实之前的话，如果没有这个法规，其实我们都不知道他们的专业是从哪里来的。<對>真的，真的像老师说的，我们会。比价，我们就是比价，然后看喜欢的款式，哪里有好看的镜框，然后又便宜，就会买了。对
1: 对对对对。哦對
0: 啊、可是灵魂之创守护还是很重要的哈。嗯,嗯，对，那所以说有这个法规之后，对我们自己消费者其实也是就是有很大的帮助了，可以多一点安心的感觉。对对对，没错。<笑>嗯，那眼镜行除了卖眼镜之外，另外还有一个。我觉得应该是蛮大的商机的，嗯嗯、就是隐形眼镜的部分。隐形眼镜的部分，哦、对，想要替这个这广大的消费群众来询问一下， okay, 就是我们现在看到越来越多隐形眼镜的品牌嘞，<對>就是好像每一家都可以出隐形眼镜一样。<錯>那我们在购买的时候有什么是我们可以注意的地方啊？就是怎么样的会是？我们要看什么数字吗？还是怎么样可以让我们在购买上面比较对我们的视力比较有保障一点点？有什么差异吗、
1: 嗯？我觉得其实台湾在隐形眼镜这个部分，老实说就是比较啊、呃、没有那么注重专业啦。我的感觉是因为好像到处都买得到。嗯、对，那其实在国外的话，你要配一个隐形眼镜，你其实要。所要做的检查其实是比配眼镜还要多很多，因为还要检查你的角膜的状况是怎么样，然后还要看你的角膜的弧,弧度是怎么样，去选择适合你的角膜弧度的隐形眼镜。所以啊、呃，除了度数以外，他们还要再检查一下，就是你的眼睛的，就是角膜的健康情形。但是在台湾好像就是这一块我们还没有把它做好。呃，其实隐形眼镜要注意的东西真的很多，比如说隐形眼镜其实它是有弧度的，很像我们穿衣服有 S、M、跟 L size， 但是有些消费者不知道，所以他都以为隐形眼镜其实就是啊、呃、只有一个弧度。好，但是呢，事实上呢，就是要针对你的角膜的形状，它是比较平的还是比较陡的啦，然后来决定说你要的是哪一类型弧度的隐形眼镜。对，那还有就是隐形眼镜，其实它有分很多不同的材质。那有些人他可能就是眼睛的状况还好，戴的时数并没有那么的长，他可能戴一般的材质是 OK 的。但是有些人他可能眼睛是比较干，或是甚至他需要，呃，戴的时数是可能很长的，可能就是一整天从早上起来到晚上回到家才会拔掉的。那相对他可能需要的那个材质，就可能比较像我们现在在市面上常常看到的细水胶。好、哦，这种材质，哦、那因为这种材质其实它刚开始发明的时候是给那种就是戴三十天不用拔的，但是在台湾是没有通过啦。哦，因为台湾其实还有空气污染的问题嘛，所以你其实你眼镜还是要拔，还是要拔下来。<對>假设说你选的那个材质也是不适合他的眼睛的话，哈，也很容易造成他的眼睛缺氧。嗯,嗯，所以久而久之也是会造成一些。角膜的问题，哦、嗯，那还有另外一个问题，其实就是我觉得台湾有时候会有一些啊、嗯、消费者，他会把就是日抛，就是每天抛弃的眼镜，把它拿来当做呃
0: 长期周抛，对，<笑>一个
1: 礼拜才丢一次，或是两三天才丢丢一次，这样是不 OK 的哈，因为日抛的眼镜它是没有办法让你戴那么多天，嗯、那日抛。呃的好处其实就是说，呃，你今天呢，就是卡在你的隐形眼镜上面的那些啊、呃，就是比如说蛋白质啦，或是油脂啦，其实你都不用太担心，因为你今天戴完，你就会把它丢掉了，所以明天又是新的一个隐形眼镜，相对的。昨天的那些卡在上面的油脂，如果你再继续带的话，它基本上就算你有搓它，你也没有办法搓掉百分之百。它明天会卡更多，所以当它卡越多的时候，当然带在你的眼睛上面就越缺氧。嗯、呃，那对某些人来讲，其实卡在上面的这些蛋白质也会造成它的眼睛变成过敏性的结膜炎。当然，这个频率。没有那么高，哈，最主要是因为，呃，有可能当你觉得不舒服的时候，就算你是把日抛当做是两三天，但我们不建议啊，当然那个材质是不 OK， <笑>不能当成两三天戴，但是就算你觉得不舒服，你可能就已经把它换掉了。嗯，就把它丢掉。所以或许它快要开始觉得有点痒的时候，你就已经把它丢掉了。掉了对对对。嗯、但是还是建议大家，就是说日抛就把它当日抛带周抛就把它当周抛带。嗯、然后如果带周抛的话，一定要记得就是回到家拿起来的时候，一定要就是清洗。好、哦，一定要护理，一定要清洗，好、哦，这样子才能够，呃，就是继续戴
0: 。嗯，<笑>好，因为我自己也没有很很照遵照隐形眼镜的规定在使用啦，<笑>没关系<係>，回去好好的就是保护一下我自己的眼睛<笑>好，那这样我们就知道说，哎、欸，我们读了视光产业，可以知道这么多，就是一些相关的专业。嗯、除了说我们未来找工作之外，其实我们这些观念也可以给身边的一些亲朋好友，因为现在大家对于眼睛的保护。其实应该要越来越重要了嘛，对，没错。那我现在如果我想要加入这个大家庭，我想要再好好的学一下这个视光产业的话，我有什么样的管道呢？<對 S 1> 除了说就是呃，同学生。升学的这个管道之外，比如说像我可能已经是社会人士了，<對>我有什么样的方法，我也可以来加入这个产业吗？啊
1: 、oh, ，OK， <笑>像如果是社会人士的话呢，如果你是大专毕业的话，你可以到那个就是有视光系的大学呢，就是念他们的二技或是进修专班。那五专其实也有，五专也是会有进修专班，那、呃、或是他们会称为在职专班。那所以如果你有呃大学或大专的文凭的话，那你当然就可以进到大学。那那个可能如果不行的话，可能可以是五专的那个在职专班。嗯，嗯<職>那大部分都是只念两年就可以拿到那个你毕业证书，然后毕业证书当然就是可以考照的一个门槛嘛。
0: 哦、嗯，所以是拿一个考试资格，對,对对对
1: 对对，之后还
0: 是要努力的考上我们的验光师执照，这样对
1: ，没错。
0: <笑>那我们就是呃了解了这么多，最后还是想要问一下，跟我们生活比较有息息相关的，就是有没有什么关于我们平常视力保健？嗯、因为我们上班族啊，看电视或是看荧幕，其实都是看了一整天。嗯、那有没有什么样可以呃，比如说像是让我们的眼睛减压啊，然后或者是一些平常日常生活中的保健的一些小配包。可以请老师来跟我们分享看看呢。OK， 那
1: 当然最主要还是要。呃、嗯，就是要记得休息啦。<笑>有些会建议就是看二十分钟，然后休息个两分钟或至少二十秒这样子，然后就让眼睛休息一下。<Okay. S 1> 对眼睛的保养来讲的话，因为现在市面上就是叶黄素啦， uh. 或是那个 omega 3鱼油 ，OK， 对这些其实都都还不错啦。我觉得其实叶黄素其实它是对眼底，主要是针对眼, <Yeah. S 1> 眼,眼睛后面有一个黄斑部。对，以前黄斑部呢，基本上只出现在老年人，所以我们称为老年人的黄斑部病变。对，但是最近这几年呢，其实年轻有年轻化的一个趋势。国外的研究是有觉得说是蓝光。蓝光就是，比如我们手机上面的那个光就是蓝光，<對>电脑也是蓝光，哈、嗯，很多东西都是蓝光。<對>那这个蓝光呢，就是会刺激，就是黄斑部病变比较啊、呃、提早化。那啊，叶、呃、黄素是他们觉得就是有帮助的一个一个补充品。其实这些东西呢，呃。我们平常吃的东西就有了，也不一定说一定就是要去买那个保健食品。嗯嗯、是,是,是，对，我们平常吃的东西就会有了。所以说
0: ，其实与<對>其说特别去做什么保健，就是自己的眼睛好好休息，对，定期休息，<對>然后营养均衡對
1: ，对对，然后不要在晚上很晚。的时候把灯光关掉，然后看手机。哦、手<對>你说
0: 好像那叫像直接看着灯泡的感觉。<笑>对
1: 对对对，對反而这样子对眼睛反而是不是那么好的？嗯、如果说要预防近视的话，其实在国外呢，他们是建议就是说，近距离的，比如说写作业这些东西呢，尽量就是少于三个小时。那个户外的呢，尽量是每天呢多大概是。至少一点五个小时，九十分钟， oh, 他们会觉得是会比较好的，对
0: 眼睛比较好对对对对。
1: 對然后日照也很重要。然后日照这个其实是台湾有一个眼科医师，他有做一些研究，然后发现说，哎、欸，每天小朋友就是在外面大概日照总共加起来大概有八十分钟的小朋友，会比那些少于八十分钟的小朋友的近视增加的比较慢一点， oh. 或是说比较。少近视，近视其实是不可怕啦，嗯、但是最可怕的是因为近视，它后面所带来的一些后遗症很多。近视的人，他眼睛的疾病，不管是青光眼啊，或者是说、呃、眼底的一些疾病啊、黄斑部病变啊这些，他都会比没有近视的人呃的几率高一点。哦、啊，嗯
0: 、这样子，对，對所以就是。<對>好，老师，那么另外我想问一下，我个人的啦，我现在、嗯、<笑>我有散光，我是先天的散光，嗯、就还蛮重的这样子。嗯、<哼>现在有办法让散光减一点的方法吗？或者是有什么，嗯、比如说呃，我知道近视好像可以镭射嘛，嗯、那散光好像没有什么明确的可以降低的一个方法，对不对？呃，
1: 镭射好像镭射也是可以啊，也,以也是可以啊，哦、对，只是它可能有一个 range 吧。假设散光比较高的话呢，嗯、其实硬式隐形眼镜可能也是一个蛮好的选择，只是当然就是可能要适应的比较久一点点啦、啊。啊、嗯，对
0: ，硬式的隐形眼镜，眼
1: 鏡嗯、对，那软式隐形眼镜其实是这样子，就是要看它的它有没有做到你的散光
0: 。好的，今天聊到了很多，今天很开心的可以透过就是老师的一些介绍，让大家都可以更了解这个视光系的一个产业。吼，嗯、好。那呃，希望不管是对于视光系感兴趣的朋友，或者是三 C 的高度使用者，在听完节目之后呢，都可以有所收获。眼睛呢，为我们的生活增色。在开心使用之余，也不要忘记好好的保护它。如果你也想加入视力守护的产业，相信视光系会是很适合的选择。今天谢谢老师呢，跟我们分享这么多宝贵的资讯。如果你也喜欢今天的节目，欢迎到贾桃乐的脸书粉丝团分享你的植牙大小问题，也可以发文分享你的收听感想，并 #hashtag 贾桃乐学习主题馆，让更多人一起来关注植牙咯。下一集的节目将在五月二十六。六号中午十二点上线，我们再次邀请到上集节目中与我们聊到毕业生话题的原培伊士科技大学资商中心戴磊老师，畅谈毕业生在毕业前的超前部署秘诀，请大家千万别错过喽！如果你想了解更多的产业，贾淘乐学习主题馆将在六月十六号举办“职人面对面”心理师工作经验谈的课程。此次课程我们邀请到姚家荣心理师。与我们分享他成为心理师的经过以及工作日常，让每个参加的伙伴们都可以更了解心理治疗的发展及由来哦。老师跟大家一起最后打个招呼。那我们今天谢谢老师的分享，谢谢谢谢,谢谢大家，哎、谢谢。